0: Beter de wereld met ForkMS. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Volgens sommigen zijn insecten het alternatief voor vlees. Insecten zouden een hoge voedingswaarde hebben en het milieu minder belasten dan de veeteelt. Maar gaan we de westerse consument ooit zover krijgen dat hij een springhaan op het menu zet? En hoe zit het eigenlijk met het insectenwelzijn? Vandaag spreek ik met Sander Peltenburg. Sander is medeoprichter van De Krekerij. Een start-up die eten maakt van krekels en springhanen. Nou, Sander, welkom. Ja, dankjewel. Ik zit eigenlijk bij jou in Rotterdam. Ja, klopt. In het industriegebouw. Ja, je bent welkom. Wat heb je gisteren gegeten?
1: Oh, dat is, uh, wat heb ik niet gegeten gisteren? Uh,
0: gisteravond, niet, voor het gisteravond.
1: gisteravond. Het was een soort van... Uh, een soort babotti, maar ik denk... Dat daar net alweer weer Gent te zitten dat je het geen probotti mocht noemen. Maar het was heel erg lekker.
0: En ze laten de krekels en springen aan in.
1: Nee, dit niet. niet maar ik, niet. die heb ik gisteren wel. Op. Ja, echt? Eet
0: je ze dagelijks?
1: Uh, nou, je probeert van de producten die je zelf maakt, dat niet dagelijks te eten. Want je moet ook variëteit hebben. En ik zeg ook altijd, één keer in de week wil ik mensen laten veranderen om krekels en aan te eten. Maar we hebben wel zoveel producten die we ook elke keer testen. Want elke variatie test je weer, dat je praktisch toch wel om de dag, elke dag, insecten eet.
0: En wat is je favoriet?
1: Op dit moment de springkaan. Ik vind de springkaan heeft net um, een soort van garnalig, hartig uh, smaak. Vooral omdat we kweken ze bij een boer die ook heel erg kweekt op de smaak. En daardoor gaat het heel, ja, heel vleesachtig smaken. En uh, we gebruiken daar nou ook de eiwit in de producten. en dan maken we een pooled aan. Daar heb ik nu al een paar keer de kapsalon van gemaakt en noemen we de hopsalon. En de kapsalon is toch wel een beetje een soort van guilty pleasure, dus ja. ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: En het smaakt die ook zoals de kapsalon, zoals mensen zich dat voorstellen na een flinke avond stappen?
1: Uh, nee, het is wel anders, want het, dus de, de springkaan heeft wel een andere smaak, maar dat is, ja, vind jij juist heel chill. Maar het is inderdaad wel slaan met uh, kaas. En als je er heel veel knokkelijkshuis op gooit... dan smaakt alles in een kapsalon. Maar het gaat al die richting op.
0: Kun je proberen te omschrijven voor mij, die smaak? Of ga weer oud van de springk aan? Nog even los van de poot springk aan. Ja,
1: het is, dus, het, is, uh, het is een hartig smaak. Veel mensen omschrijven het toch een soort van als nootachtig. Uh, maar het zit, het zit voor ons meer richting garnaal of kip. Maar het is, het is best wel een complex smaak. omdat Het, uh, ja, het, heeft, het heeft eigenlijk net als uh, normaal vlees... gewoon een hele een hele hartige smaak. Um, maar het is, het is omdat het ook spiereiwit heeft, waar vet aan zit, komt het ook vrij in je mond alsof, uh, ja, alsof het traditioneel dierlijk is. Dus dat zit heel erg verweven. Dus wat mensen prettig vinden aan, aan de, daarin bijten en de, de vetten die eruit komen en die hele complexe smaak, dat zit hier ook in.
0: Terwijl je bij insecten denkt je aan iets, aan iets knapperigs. Je denkt aan allerlei ja. uh, pootjes en dingetjes ja. waar je doorheen moet. Ik zou niet direct aan vetten Denken. Nee,
1: en dat is ook wel de misconcept, of tenminste, dat is wat er heel veel is uh, gedaan. Dus mensen die denken aan wat gefrituurde gefrituren aan in Thailand. Of zo'n bakje wat ze een keer op een event hebben moeten eten. En dat is allemaal gedroogd of gefrituurd. Nou, als je een, een blad van de boom trekt en dat frituurt, dan, dan krijg je een beetje hetzelfde. Dus um, dat gefrituurde probeer ook een beetje van af te gaan. Als je kijkt naar historisch, of wat in Mexico wordt gegeten, of hoe in Afrika springen wordt gegeten. Dan wordt het ook heel anders bereid. Dus dan zit het veel meer naar, vooral de grote sprinkler, veel meer naar garnaal.
2: De vegan vox Heb je wel eens insecten gegeten? Zou ik graag willen proberen. Echt? Echt? Ja. Ik denk dat het wel smakelijk is. Ja. Dus als dus je. Jij... Van, van die krekels of zo? Ja hoor. Heb je wel eens insecten gegeten?
3: Nee.
2: nee. Nee. Zou je het wel eens willen proberen? Nee. Nee? nee. Waarom niet? Omdat ik dat eng vind. Nee, daar ga ik echt niet aan beginnen. Nee. En als ze nou verpakt zijn als hamburger?
0: Nee, ook niet. Nee, nee. Nee, dat gaat echt een stap te ver. Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
2: Hebben jullie wel eens insecten
0: gekregen? Nee. Nee.
2: Zou je dat wel eens willen proberen? Nee. nee. En waarom zou je dat niet willen dat is... proberen? Hoe, hoe weet je dat als je het nog nooit geprobeerd hebt?
0: Het ziet er vies dus uit.
2: Maar als we nou een, een, een hamburger maken van insecten, zou je hem dan ook nee. niet eten? Nee. Nee. Of willen we het ook? nee,
0: niet eruit, ziet het niet. Maar helem.
2: Het ziet eruit als een gewone hamburger.
0: Ja. Dan zou je dat misschien proeven.
2: Maar als een halal. Zou je ook insecten eten? Heb ik al een keer gedaan, springhanen. Ja? Ja. En hoe en spring... was dat? Want ik, ik heb toen met een Zuid-Afrikaan gewerkt. En die zei zo van, ik ga wat voor jullie maken. Dus ik ga niet zeggen wat het is. Jullie moeten gewoon kijken en gewoon eten. En dat heb ik gedaan. Toen zei op een gegeven moment, zei van, jullie hebben springhanen gegeten. En, en dat hoe was dat? Dat was best wel goed, lekker. Ja? Ja, dat sprak een beetje naar kipachtig. Zou je het ook vaker gaan eten als het verkrijgbaar was in de supermarkt? Ja, ja? ja zeker wel. Zeker. Ja. Ja, ik ben altijd wel in voor andermans culturen om te eten en te drinken. En maakt het voor jou uit of je een koe doodt of een springhaan? Ja, voor springhaan zijn er meer natuurlijk. En uh, ja, een koe ja, dat is meer voor de melk en dat soort dingen. Eén keer geprobeerd. En? Hoe was dat? Het was een hele leuke ervaring. Ja? ja? Maar dat doe ik nooit meer. <laughs> nee. Nee, en waarom niet? Nee, het was een beetje. Ja, uh, slijmerig. Slijmerig? Ja. ja. Ik heb in Indonesië wel eens insecten gegeten. En hoe vond je ja. dat? Het blijft natuurlijk een soort. soort uh, een soort curioza als je het zo in zo'n zo stalletje ziet liggen. Terwijl er zijn natuurlijk zatlanden waar het dood normaal is als vleesvervanger. En is het voor jou ook qua dierenwelzijn anders dat je een springhaan doodt dan dat je een koe doodt? Mm, ja, vanuit boeddhistisch oogpunt is het ongeveer hetzelfde denk ik. Het is allebei het doden van een dier. Uh, maar ja, net zoals dat je niet zoveel moeite hebt om in de zomer een mug dood te slaan. Denk ik dat de psychologische, psychologische impact om een insect te doden om te eten iets anders is dan een koe. Heeft u wel eens insecten gegeten? Nee, ik heb het wel zien. Ik zie het gebeuren, maar ik heb het zelf nog niet. Nee. Oh. En, en uh, als u in de gelegenheid zou komen, zou u het dan proberen? Nou, dat vind ik nog wel, dat vind ik nog wel een ingewikkelde. Zover ben ik nog niet helemaal. Maar eh, ik maak me ook weer zorgen over het aantal insecten trouwens. Want eh, als ik vroeger in de auto ergens naartoe reed, dan eh, zat die raad vol met insecten. En eh, dat is nu weer helemaal niet meer het geval. Dus ik geloof ook dat we die insecten ook moeten koesteren.
1: Vroeger was een meer of een pissebed volgens mij. <laughs> dat klein was, ik dat ik dacht, oh, hoe smaakt dat?
2: Maar geen krekelburger. Geen krekelburger. Nee. Zou je het wel eens willen proberen? Uh, nee. Nee, waarom niet? Omdat ik veganistisch ben.
0: Jij hebt de Krekerij opgericht.
1: Ja, samen met George. Ja.
0: Uh, en hoe lang geleden is dat?
1: Oeh, we zijn in december 2016 met het idee begonnen. En in 2017 hebben we met een voetdruk rondgereden en meer het idee getest. Dus dan hadden we net de Krekelburger en dat hebben we op heel veel plekken getest, kijken hoe mensen reageren. Maart 2018 hebben we echt de BV opgericht, we hebben we echt onze eerste productiekeuken opgericht. Um, daar is een NVWA langskomen om te kijken of dat goed was, en die hebben toen de goedkeuring gekregen. Dus we zeggen altijd dat toen echt de start was.
0: En hoe ziet de organisatie er nu uit?
1: We zijn met z'n zes in het kernteam, dus iedereen heeft een taak ja, een beetje op de richting waar het in zit: dus productie, sales, uh, RD, uh, die kanten. En we hebben vijf stagiaires die ons meehelpen op projectbasis. En we hebben binnenkort iemand die gaat helpen in productie om daar iets meer capaciteit te hebben.
0: En uh, ik hoor hier geen, geen, geen krekels om me heen nee. of springen aan. Ik zie ook geen keuken. Nee. Dus dit is het kantoor.
1: Hier hebben we alleen kantoor. Ja. Um, we hebben um, bij het Rivium hebben we een productiekeuken dat we zelf hebben omgebouwd. En we werken echt met boeren samen die zitten op de kweek. Dus daar werken we heel nauw mee samen. Dus we kweken zelf geen dieren. Zij uh, vriezen ze in. Dat krijgen we in onze productiefaciliteit binnen. En daarmee gaan we aan de slag.
0: Dus jullie, jullie krijgen de volledige dieren binnen eigenlijk, niet een Klopt. formale mail nee, of iets nee, dergelijks? Nee.
1: nee, hoe minder eraan gedaan is, hoe meer wij ermee kunnen. Dus hoe, hoe meer verwerking er al extern gebeurt, hoe vaak er eigenlijk kapotter uh, het product is.
0: Hey, en jij, jij noemde al dat je samenwerkt met boeren en je zei ook dat je op smaak kweekt. Hoe ziet die samenwerking er dan uit? Waar, waar ga je samen met zo'n boer naar op zoek om de ultiem lekkere springhaan of krekel te Okay. ja,
1: nou dat ligt heel erg aan de relatie die we hebben, dus we hebben een aantal leveranciers. Uh, de nauwste relatie hebben we met Joybugs, dat zit in, uh, vlakbij Kinderdijk. Dat is een oude melkveehouder uh, en daar hebben we een heel uh, groot project mee gestart. Dat heet de Hollandse grashopper. Dat is een echt een topper. En daarmee zijn we aan het kijken hoe kunnen we nou die oude infrastructuur veranderen tot een springkaan-infrastructuur. en met die sprinkaanen een verwerking doen dat de gemiddelde Nederlander dat wil eten. Uh, maar zij doen de kweek. Wij hebben heel erg meegedacht, wat zijn de nou, voerschema's dat die, dat die smaak steeds beter wordt. We hebben een aantal reststromen ook getest. Want, nou, dat is natuurlijk uh, het ideaal, dat die insecten gekweekt worden op uh, reststromen van primaire productie. Dat, dat we geen concurrentie hebben met ons eigen voedselsysteem. Uh, uh, maar in het Engels, nou, ik zei het net ook al, het eet grasshopper in het Engels. Uh, dus ze eten veel de grasshopper, grasshopper
0: is de springhaan en, ja. en de krekel is de cricket.
1: Klopt, ja. Een okay, ja. ja. springhaan eet echt grassoorten ook. Um, en daarom is infrastructuur ook zo interessant. Want je kan met dat grasland dus
0: doorgaan. En vertel even hoe het gaat dat een melkveehouder kweker wordt. Benader, benader jij zo'n melkveehouder of is hij eerst al om? Of hoe is dat proces gelopen?
1: Het, dat verschilt ook weer heel erg. Uh, wij, zij waren er al mee bezig. Maar zij, zij hadden eigenlijk nog heel weinig koeien. Um, die zijn er nu ook allemaal weg. Uh, en dan, nou ja... Die, er zijn heel veel boeren om allemaal redenen in de verdrukking. Maar vaak uh, milieuregels of niet met de schaalvergroting mee kunnen. Zijn allemaal uh, eigenlijk grote factoren. En wat kan je dan doen? Dan kan je... Uh, nou ja, je kan uh, granen gaan verbouwen of, of ja, akkerbouw gaan doen. Je kan een appelboomgaard je kan, kan stoppen. Maar dat is vaak, ja, het is vaak voor mini Dus dat is ook niet echt een optie. Um, je kan een zorgboerderij beginnen. Maar dat zijn allemaal dingen die niet echt liggen bij... Ik verzorg dieren. En dat... Ja, klinkt voor mensen heel erg gek, maar springkamer zijn dieren. Die specialisatie die je hebt bij het houden van dieren... kan je heel goed toepassen bij het houden van springkamer. Dus eigenlijk ligt het heel dichterbij. Um,
0: ik snap het als je het zo zegt. En ik denk toch niet dat het voor de gemiddelde boer... een optie is die op hun agenda staat.
1: Nee, eh, maar we hebben, um, we hebben met Springkamer BV... dat is een collectief die, uh, die helpen dus boeren in die transitie. Dus die zetten het kweeksysteem neer. En we zijn met hun op de Zwarte Cross geweest... En daar hebben we echt een grote test gedaan. Van, nou, hoe, hoe landen de producten en is er een optie? En nou ja, ik, heb, ik heb nergens in Nederland zo positief mensen over gehoord. Want um, we stonden daar letterlijk met een kweekbak met springkanen. En dat was voor heel veel een eerste keer dat er een verhaal komt van... nou, er is ook een oplossing. Zeg maar, je kan dit erbij gaan doen. En dan kan je er alles van vinden wat je wil. Dat, dat maakt ons niet uit. Maar als het een optie is, dan, dan, kan je dat, dan kan je daar aan kijken. En daar werd eigenlijk zo positief op gereageerd. Er waren zelfs een aantal inschrijvingen... waar volgens mij Eentje uiteindelijk ook verder het is gaan doen.
0: En dan ben ik nog even benieuwd, want je zei eerder dat boeren... ...steeds vaker gedwongen worden om te stoppen... ...of in ieder geval moeilijk hebben voor een financiële redenen. Um, komt het geld opeens binnenstromen als ze starten met uh, springhalen? Nee,
1: nee. nee, dus ik, ik heb ook een aantal mensen die me gebeld hebben van... Hey, ik vind het super tof, ik wil ermee beginnen. En dan probeer ik ook heel erg duidelijk uit te leggen. Wij zijn nog heel erg bezig met ook die vraagkant. Dus hoe kunnen we uh, de consument overtuigen? Wie is die consument? Waar komen die? Um, en daar afzet mee creëren. We zijn nu met, dus met de samenwerking met Joybugs op het punt aan het komen... Dat we beide bedrijven hopelijk dit jaar naar een niveau tillen, dat we gewoon er gewoon goed van kunnen draaien. Uh, en dan pas komt ook voor ons de volgende stap, van hoe kunnen we nou met anderen dat ook zetten. Want dat is heel belangrijk. Dus uh, er wordt op een aantal vlakken vaak gezegd, nou, insecten zijn een wonder en dat is de toekomst. Maar uh, dat is het niet. Het is, het is altijd een traject, het is altijd lastig. Ze dus zijn ook heel erg duidelijk, en kijken kunnen we nou die, die blauwdruk goed krijgen? Dus kunnen we een blauwdruk krijgen die gekopieerd kan worden op een manier naar andere boerderijen?
0: Ik wil eerst even terug uh, naar hoe jij überhaupt in aanraking bent gekomen met insecten. En, en probeer even, neem me even mee naar dat moment dat dat voor jou gebeurde. Ja.
1: Nou, dat, is, uh, dat is een hele tijd geleden. Ik, ik deed zelf civiele techniek. Dus ik deed niks met voedsel, maar ik was wel heel erg in het ondernemerschap. En er was een TEDx-event. En daar was de entomofagie professor van Wageningen. Want
0: zo noemen we het hè? Dus
1: entomofagie is het eten van insecten. Dat was het, ja. ja. En daar was Arnold van Huis. En um, die heeft eigenlijk heel veel onderzoek gedaan uh, de afgelopen decennia al naar insecten en insecteneten. Uh, en die vertelde dat verhaal toen. Dus uh, je, hebt, je hebt veel minder grondstoffen nodig voor een kilo eiwit van insecten uh, dan van een kilo ja. zoogdier. Of,
0: we gaan er straks helemaal op in. Okay. Maar ik ben nog even yes, heel benieuwd ben. wat, er, wat er voor jou gebeurde toen jij. Ja.
1: Uh... Nou, het, was, het was echt een prachtig verhaal. In De wereld ging open en het was fantastisch. En toen zei hij, Ja, nu kan je het proeven. En... Dus dat er een friestrode spring aan mijn stoel en dat was, dat was echt vreselijk. Want um, hij had ook niet gezegd dat je de poten en vleugels af moest halen en <laughs> zo een half stof. En dat is echt <laughs> mega smerig.
0: Oh, hij, hij zei letterlijk naast de prestatie we hebben en, onder je stoel. Het was inderdaad en...
1: verrassing oh, ja, onder je stoel en dat is ook precies oh. wat we nu niet met mensen doen. Maar het gewoon totaal. Afschrikwekkend weg het is, maar ik had het ding toch een beetje. Heb je het gedaan? Ja, 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 ja dan kan je, je moet dan ook wel.
0: Hoe, uh, Mark, hoe voelde je je? Op dat moment voelde je weerstand? Of?
1: Nou ja, ik, ik, ik had echt een soort, want je hebt het als kind ook altijd wel een beetje op veerfactor en dan Bear Grails deed het wel Ik dacht, ah, nou, dat kan je wel eten dan. Maar het was toch even oogdicht nou, en gaan. En dat was gewoon heel onprettig. Dat was, was echt gewoon, ja, die, die poten zaten overal in vleugels. Dat is gewoon niet, niet wat je wil. Nice.
0: Dus jij had net een verhaal gehoord waarvan je dacht: yes, yes, yes. En vervolgens ja. nam je een hap en denk je.
1: Was het, ja, dit gaan we nooit doen. Ja, precies. <laughs> nee. nee, maar dat, dat bleef wel heel erg bij me. En uh, dus vooral die, die duurzaamheidsaspecten. En uh, ik ben daar gewoon met mensen mee gaan praten. En mijn kompion George was heel erg aan het krachtsporten. En er zit ook een hele goede voedingswaarde aan. Dus eigenlijk toen, toen kwam dat samen, toen zijn we over gaan praten en toen zijn we gaan begonnen.
0: En weet je, weet je nog het moment wat voor jou doorslaggevend was? Ik echt dacht van, uh,
1: wat gaan we doen? Nou ja, toen hadden we net met een... Uh, een dus toen, we konden ook nergens insecten krijgen. Dus toen hadden we vanuit Thailand, via de Verenigde Staten, een zak krekelmeel hier gekregen. Dat was echt 240 euro. De, <laughs> echt totaal niet, niet te doen. Maar daar hadden we een aantal producten van gemaakt. Dus een gehakt en een burger en een bal. En um, ja, die burger die... Nou, achteraf kan je eigenlijk zeggen dat het helemaal nergens gemaakt Maar dat was het, het was zeg maar, het hele concept van, we gaan het verwerken en het, het het ziet er gewoon normaal uit en dat, ik weet dat het eerste moment dat ik dat altijd dacht, oké, okay, dit, dit is goed, hier kunnen we iets mee. En dat was echt het moment dat we, dat we gewoon ja, in die trein zijn gegaan. Yeah.
0: En dan nu naar het waarom. De podcast uh, Studio Plantaardig gaat ja. uh, eigenlijk voornamelijk over de eiwittransitie. Ja. En um, daarbij denk ik dan vooral aan de transitie van het eten van vlees naar uh, minder vlees. Ja. Of geen vlees, ja. naar vooral plantaardig. En uh, het eten van insecten is daar een beetje een soort... Ja, voor sommigen controversieel zit ergens een beetje in het midden. een gekke Precies. Ja, want um, kijk, de eiwittransitie... Ik denk de belangrijkste redenen die hiernaar genoemd zijn. zijn. Uh, doe je, voor, je doet het voor het milieu. en je doet het voor je gezondheid. of je doet het voor dierenwelzijn. Ja. Um, ik zou eigenlijk die drie wel eens even met je door willen nemen. Ja, en, en, en waar die kredels en sprinkhanen vallen. in ja. dit. Uh, wat de voordelen. Zullen we gewoon maar eens beginnen bij, bij het milieu. De duurzaamheid?
1: Ja. Uh, als we beginnen bij het milieu. Um, dan wil ik hem iets breder trekken. want we kijken uh, als land natuurlijk. naar circulaire landbouw. wat een ontzettend containerbegrip is geworden. Maar als je kijkt naar de visie van. In de Boer, uh, die is eigenlijk vrij rechtlijnig, dan heb je uh, landbouwgrond, dat zouden we eigenlijk moeten gebruiken voor plantaardig, dus uh, uh, eten dat wij direct kunnen gebruiken. Uh, maar je hebt ook grond wat niet per se direct geschikt is voor primaire teelt en je hebt heel veel reststromen. Uh, in Nederland telen we bijvoorbeeld broccoli of nou, snijbloemen, maar laten we bij broccoli houden, uh, daar heb je een broccolibloem en we doen niks met blad.
0: En, en nog even qua grond, dan hebben we het over die, die
1: eerste we, vorm. Die eerste vorm. Dat, Goeie dat, grond. dat gebruiken ja. we voor Helder. productie, wat ja. wij eten. Maar daar blijft broccoliblad over. Um, dat uh, wordt nu vaak nog op land gelegd, wordt, maar je kan het dus direct gebruiken om dieren mee te voeden die dat weer omzet in hoogwaardige eiwitten. Uh, waar dus wij ook voornamelijk naar kijken is bijvoorbeeld kassenteelt. Want kassenteelt wordt, wordt die stromen heel duidelijk gescheiden. En daardoor heb je dat, die stroom al heel duidelijk opgevangen. En als we dat kunnen redden van de, van de vergisting of verbranding, dan, dan ben je dus daar heel goed bezig. Dit is wel, ja. uh, hier ja. zijn we nog niet. Dus dit is de lange, uh, lange termijn. Mm -hmm. uh, maar dus dat zou je moeten uh, voeden aan dieren. En dan zeg ik, dan moet je de meest efficiënte dieren gebruiken. En dan komen we bij de insecten. Uh, want insecten uh, zetten veel meer uh, voeding om in massa, in eiwit. En ook een groter deel is eetbaar. Um, wij als zoogdieren en als vogels zetten heel veel energie om in warmte en dat doen die dieren niet dus de conversie is veel efficiënter als je het vergelijkt met uh, rund bijvoorbeeld heb je 95% minder water nodig uh, 85% minder voer en in het totale systeem hoe we het nu uitgewerkt hebben 90% minder land en dat was milieutechnisch echt waar ik, waar ik gewoon kijk op aanmaakte mm -hmm. uh, dat was waarom ik dacht nou ja, ondanks die, die spring aan, is het eigenlijk bizar dat wij dit niet doen yeah. um,
0: 85% minder en, uh, ik, ik, denk, ik denk vaak in de omzetting van als je 1 kilo erin stopt, hoeveel kilo komt eruit? Ja. Dat is waarschijnlijk ook hoe jij hem hebt
1: Klopt, het? kun ja. je me die ook geven? Uh, nou ja, dus dan heb je 7 uh, keer minder uh, voer okay. nodig dan bij rund bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, die verhoudingen liggen dan uh, anders bij kip en bij varken. Bij varken is het een beetje 1 op 5 en bij kip 1 op 3 en dan zitten wij op 1, 1 op 1,7 bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje, uh, dat, dat, is, dat, uh, dat is nu het document van de FAO waar ze dat in door hebben gerekend. Uh,
0: Food and Agriculture Organization. Organization of van de United Nations, oh, yeah. ja, okay. plot.
1: En um, ja, het varieert een beetje, maar wij zitten ook in die range,
0: dus wij ja. zitten rond de 1,7. En nog even, je zei net zo tussen neus en lippen we zijn daar nog niet helemaal. Hè? Dan heb je het over die reststromen van kassen. Ja. Die, dat is nog niet wat jullie hebben. Nee, nee, dat
1: hebben we echt op kleine schaal getest. Echt heel klein, dus een paar batches.
0: En wat, wat voeren jullie ze op dit moment?
1: Dus die, uh, die sprinkhanen krijgen veel gras. Um, uh, er wordt ook wat reststromen gebruikt. Uh, broccoliblad, dat soort zaken. Um, bij de krekels zie je vaak, uh, vaak reststromen, broccoliblad. Uh, maar er zit altijd wat... Uh, ja, er moet altijd voer bij. Omdat ze ook bepaalde vitamine en mineralen nodig hebben. En omdat we allemaal zo kleinschalig mee bezig zijn... Is, is dat gewoon heel moeilijk te bepalen precies die voermix. Um, er zijn alweer een aantal bedrijven daarmee bezig. Maar dat... Dat moet zich ontwikkelen.
0: Maar moeten we dan denken aan sojabonen uit Brazilië?
1: Nee, dat, uh, dat hoop ik niet. Uh, <laughs> dat maar je weet het niet uh, zeker? Uh, nou ja, maar het, het zou, kijk, reststromen zijn in principe goedkoper. Uh, dus dat zou beter moeten werken. Uh, wij, dus in ons product uiteindelijk zit ook 30% insect en de rest is plantaardig. Omdat je daar, uh, daar komt die voedingswaarde, ja. daar komen we denk ik zo ja, terug. Zeker. Daar kiezen we wel uh, expliciet inderdaad dat soort producten ja. niet in.
0: Maar, maar dat stukje voer wat er nog bij gaat, dat weet je nog niet precies?
1: Dus er zit altijd een variatie in wat boeren zelf toevoegen waar ze ook niet te veel over kwijt willen. Dus dat, ja. Uh, ja, ja. En dat, dat is met, met, met varkens, en boeren ook. Iedereen heeft zijn eigen mix. En dan uh, uh, ja, die voerindustrie is ook, ook weer bizar groot. En wat daarom achter zit, dat hebben we geprobeerd weer een beetje van weg te halen. Ja.
0: Hé, hey, en um, we waren nog bij uh, milieu en duurzaamheid. Ja. Ja. Volgens mij is er daar nog wel wat meer over te noemen. Want jij had het over de, de, de bodem en dat ze minder, minder voedsel nodig hebben. Stikstof is natuurlijk ook zo'n uh, ja. issue. Dat is een hele fout geworden. Ja. Uh, hoe zit dat uh, bij.
1: Dat heeft ons wel een beetje beter op de kaart gezet. Maar dat verschilt ook weer bij bijvoorbeeld kip, varken en rund. We kijken dan weer naar de methaanuitstoot van rund. En dan een insect stoot maar ongeveer 1% uit van de rund. Dus dat is echt gigantisch.
0: Maar je hebt ook meer insecten nodig voor dezelfde hoeveelheid. Dus dit is weer per kilo. Dus dit is
1: allemaal berekend op die kilo eiwit.
0: Andersom voor zover ik weet, moeten, moeten de, de farms wel verwarmd worden.
1: Klopt, ja. Dus daarom als je kijkt naar de uh, CO2 vergelijking, is dat dus niet die 1 op 100. Uit mijn hoofd is het de factor 6 lager. Dus 6 keer lager dan rund. Dan rund. Uh, ik, kan je, ik kan je het, het, het uh, Overzichtje van de FAO, het uh, woord sturen. Heel goed, dan laten we ja, die, ja,
0: die, uh, ja. die show notes knappen. Ja. Want op welke temperatuur worden ze gehouden over het algemeen?
1: Nou, dus, um, dus In sommige fases van de krekel kan het over de 30 graden zijn. Dus daarom is Spanje er ook veel beter land uh, voor. Uh, in sommige fases van de Springkaan zitten tussen de 5 en 30 graden. Dus, dat, uh, dit zijn nog, dus wat we nu het model waar we nu in testen, is ook een grote vriescontainer. Dus, uh, dus de vraag, kan elke stal worden omgebouwd? Ja, in theorie wel, maar veel, dus veel koeienstallen zijn ook open. Um, dus daar, daar ja, dan moet, je veel, dan moet je wel heel veel veranderen. Um, Want je wil niet inderdaad dat je een, een industrie gaat opzetten die dan zoveel energie verbruikt, dat het, dat het daarom niet duurzaam gaat zijn.
0: Ja, ja. dus je moet wel alle, alle, alle cijfers ja. van beide kanten bekijken. Ja. Ja. Um, wil ik eigenlijk door naar gezondheid? Ja. Ja? Um, ook een van de redenen ja. voor veel mensen, uh, of nou eigenlijk nog niet zo eens voor heel veel mensen, maar dat zou het misschien moeten zijn, ja. om, uh, om uh, insecten te eten. Ja. Vertel eens iets. Uh, ja,
1: nou. en, dat, en daar zit ook dus het grote verschil wat, um, uh, wat tegen het plantaardige vlees Zit naast die natuurlijke smaak, um, maar er zit uh, het, het zit gewoon alle essentiële aminozuren zit erin. Dus qua eiwitten is het heel, uh, heel goed.
0: En nog even, essentiële aminozuren, dat zijn, dat zijn degene die het lichaam zelf niet aan kan maken, toch? Ja, dus die ja, moet je uit ja, voeding halen. precies.
1: Ja. En uh, die zitten eigenlijk altijd compleet in vlees. Yeah. Uh, en meestal in een plantaardig dieet probeer je dat met verschillende soorten gewoon uh, bij elkaar te halen, dat je dat binnenkrijgt. Maar dit zit er dus compleet in. Daarnaast zit er veel B12 in en veel ijzer. Wij hebben in onze krekelburger bijvoorbeeld, maar er zit 30% krekel in... En daaruit haal je al 122 van je dagelijkse aanbevolen, aanbevolen hoeveelheid B12. Dus dat, dat zit er gewoon heel erg sterk in. En de eerste onderzoeken komen er ook uit dat het heel biobeschikbaar is. Dus dat je, als je het eet, dat je lichaam wat opneemt.
0: Ja, dus je noemt uh, proteïne en ijzer, etcetera. maar in feite hebben vleeseters die krijgen dat al. Dus als ja. zij bijvoorbeeld zouden denken, wij gaan één dag in de week minder vlees eten. En dan nemen we in plaats daarvan een burger, ja. dan uh, eigenlijk hebben ze die niet per se nodig.
1: Dus het, 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 het type vleeseter dat gewoon zes dagen in de week vlees eet... en uh, hier niet zo mee bezig is, die, die let daar sowieso niet op. De enige groep die wij hebben gevonden die er echt geïnteresseerd zijn... zijn, zijn professionele sporters. Uh, we zijn ook een test met Papenol bijvoorbeeld aan het doen. Um, en daar, dus dan ga je echt kijken naar wat is nou die opname. En um, Dan is het qua spieropbouw een hele goede verhouding wat erin zit... Dus daar zijn we aan, mee aan het kijken.
0: Dus eigenlijk een beetje de gezondheidsfreaks, uh, zou ik zeggen. Of mensen die echt heel bewust met hun gezondheid bezig zijn. Nou ja,
1: eigenlijk mensen die uh, veel eiwit willen. Dus in ons ja. product zit ook veel eiwit. Ja. In dat opzicht ook veel eiwit. Uh, dus daar zit die verhouding goed. Ja. Um, maar de, je gaat dan op een gegeven moment in uh, zoveel typen vier mensen kijken dat het heel lastig wordt. Dus voor de gemiddelde vleeseter is het is voedingswaardeargument niet zo heel interessant.
0: Ja, want eigenlijk uh, krijgt de gemiddelde Nederland natuurlijk al meer proteïne binnen dan. Nou, veel. te veel, no, ja. hè? Ja. He? Is het dan voor twee keer te veel, hè, gemiddeld? Is uh,
1: ja, dus uh, volgens mij uh, sowieso, uh, als je kijkt naar twee generaties terug, was het ongeveer de helft van de eiwitinname. Uh, en dan nog een veel kleiner aandeel dier. Dus toen haalden we al veel meer uit plantaardig. Ja. Um, dus, we moet, dus als we sowieso teruggaan naar. Om onze overgrootouders aten, ja. dan zit je al op een veel duurzamer dieet. Met een veel nettere balans, plantaardig en dierlijk.
0: En, en toen aten ze al genoeg eiwit. Ja, absoluut. En, ja. Nu, en we zitten nu op het dubbele omdat we zoveel vlees eten?
1: Ik denk dat dat een grote reden is, maar je hebt ook nu in de supermarkt overal dingen met zoveel eiwit, waarvan ik denk: nou ja, de hoek, daar heb je helemaal niks ja. aan. Maar, ja. uh, ik denk, ik denk dat het gewoon in onze eetcultuur... dat we letten echt heel weinig op uh, de voedingswaarde. We hebben, dus we hebben heel veel onderzoek gedaan. Op een gegeven moment hebben we 150 interviews gedaan. Oké, okay, wat, wat vinden mensen nou interessant aan het eten van insecten? Er zaten bijvoorbeeld twee uh, vragen in. Nou, wat vind je... Uh, van gezond eten, ja, superbelangrijk. Iedereen nou, het scoorde echt een 9 of hoger. Yeah. En dan vroeg je, wat vind je van de voedingswaarde? Nou, ik, kijk je eigenlijk nooit naar. Het is gemiddeld een drie. Dus die, die, die disbalans dus van mensen, wat nou de perceptie van gezond is en wat ze daadwerkelijk eten, is, dat, 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 ja, dat zit gewoon helemaal uit elkaar.
0: En dan even, wat, wat kwam er dan uit die enquête? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Maar wat is de reden voor mensen om, om insecten te eten?
1: Nou, dus in, in, in ons geval uh, weten veel mensen dat die eiwitten erin zitten. En dat er veel eiwitten in zitten. En dat, uh, dat die verhouding interessant is. Dus dat vinden eigenlijk mensen het meest interessante punt.
0: Terwijl eigenlijk zeggen dat eiwitten niet het grootste health ja, issue is. Ja, dus, maar ja, dat is toch ja, ja, in de perceptie ja, blijkbaar. Ja. Uh,
1: en, en wat, wat mensen ook dus er, er is ook wel um, en dat komt toch door al die survival programma's dat uh, uh, mensen weten dat je de dieren kan eten en als je moet overleven dat je dan heel goed dat kan eten dus dat het toch wel ergens gezond is dus die, dat, ja, dat is heel moeilijk uit te leggen maar dat zit, dat zit bij mensen gewoon erin, dus omdat uh, mensen wereldwijd uh, insecten eten en omdat ze dat dus hebben gezien op televisie uh, weten ze dat dat ...dat het toch op een bepaalde manier goed is en gezond is. Toen ik begon was mijn assumptie dat veganisten er absoluut niks mee te maken wilden hebben. Um, maar we hebben dus daar ook een aantal testen op gedraaid. En um, nou, veel mensen willen het wel proberen. Uh, omdat uh, nou, die willen gewoon weten waar, waar ze dan hun keuze over maken. Dus dat is helemaal top. Uh, en we komen eruit dat ongeveer 50% zijn. Nou ja, wij moeten nu heel vaak gesynthetiseerde B12 en dat soort dingen bij slikken. En daar zijn we ook tegen. Dus stel, het is echt radicaal op reststromen. Dus als je dat kan garanderen, het is echt op reststromen, niet concurrentie met onze primaire productie, dan zou het een alternatief zijn. En uh, dat, vind ik heel, dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. Want dat zijn mensen die vaak super goed weten wat ze aan het eten zijn, ze yeah. heel erg op hun dieet letten, yeah. heel erg duidelijk hun afweging en keus maken en het dan interessant vinden. Yeah. Maar dat, is, dat, is, ja, dus dat, dat zou nog niet stappen kunnen yeah. zijn.
0: Oké, okay, nou, interessant brugje naar de veganisten. Ja. <laughs> Want ook, uh, ook daar hebben we verschillende motivaties. Ja. Uh, en je noemt nu de motivatie eigenlijk vooral uh, het milieu. De veganisten die voor het milieu uh, goed willen eten. Dierenwelzijn is natuurlijk ook een, uh, ja. een issue. En ik denk dat ook voor veel uh, mensen die veganistisch ja. eten de reden is. Ja. En ik moet zeggen dat mijn, uh, mijn, mijn tere hartje het ook af en toe wel moeilijk heeft... als ik kijk naar zo'n kooi waar al die uh, ja, springhanen in zitten. Laat ik eens beginnen met de vraag. Als jij mag kiezen... Um, of je een koe wil zijn in de bio-industrie of een sprinkhaan in de zijn.
1: Nou, dat is zo'n interessante keuze, uh, want ik, ik uh, wil mijn eigen leven zo lang mogelijk uh, maken en dan leeft een koe toch langer, maar inderdaad, qua, qua dierenleed, ja, dat, dat verschilt ook heel erg in de bio-industrie, want kijk, verschillende sterren hebben heel andere effecten. Nee, dan zou ik, dan zou ik alsnog voor een koe kiezen, Ja. want ja, dat sprinkhaan heeft echt heel kort leven dat lijkt ja.
0: dat is allemaal relatief natuurlijk. Ja, 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 ja. En um, als jij naar een spin kijkt, wat, wat zie je dan?
1: Nou, voor mij het zijn echt dieren, dus dat, dat is heel belangrijk. Dus, dus heel veel mensen denken ook dat het dan vegetarisch is of niet. Dus wij zeggen altijd heel duidelijk het zijn dieren. Mm -hmm. um, dus ik zie ook een heel duidelijk dier. Ik zie ook wel andere dieren als ik naar een spin kijk, want ik heb er veel minder. Uh, ik vind het veel lievere dieren eruit zien, maar dat. Ik kan misschien mijn uh, bubbel ook al onder zijn. Zeker. Ja, zeker. <laughs> um, maar het zijn echt dieren. En uh, daarom zijn we ook heel duidelijk um, in die uitleg. En dan vaak bij um, vegetariërs, als je doorvraagt. Oké, okay, nou je doet voor dierenleed. Wat, wat eet je dan wel? Dan is vaak af en toe ook nog vis zit er wel bij. Mm -hmm. um, dus we, we leggen gewoon dat uit. We laten die keuze bij iedereen uh, zelf. Maar daarom zei ik al, uh, die religieuze keuze. Dat is ook weer 10% van de vegetariërs in Nederland. Uh, dat vind ik heel belangrijk. Want... Ik wil dat die mensen echt heel duidelijk weten dat het dieren zijn. Dus dat ze niet um, de dat ze iets hebben fout gedaan... wat niet in hun leef leefovertuiging past.
0: Je zegt, het zijn echt dieren. Wat is er bekend over het gevoelsleven van de Springhaan?
1: Ja. Nou, dus Arnig van Huis is daar heel veel onderzoek naar aan het doen. En um, er zijn uh, bij hommels bijvoorbeeld vastgesteld dat hij wel iets van emotie kon ervaren op een manier... Uh, maar het is echt heel anders. Je kan het, bij, je kan het eigenlijk bijna niet vergelijken met zoogdieren. Uh, wij hebben zo'n zo andere hersenen, zo'n andere lichaamstructuur. Uh, wij hebben zulke andere hersengebieden. Uh, wij hebben stresshormonen. Al dat soort zaken dat insecten gewoon niet hebben.
0: Hebben ze geen stresshormonen?
1: Uh, nou ja, niet, ik heb nog geen onderzoek gezien dat dat op een of andere manier bevestigt. Dus...
0: Nee, want want hoe. Uh... Op, op welke parameters probeer je vast te stellen wat het welzijn is van de springkaan? Gaat dat over, over pijn of emotie of sociaal gedrag? Of niet? Ja,
1: dat, zijn dus, dat zijn hele goede vragen. En als je, als je dus kijkt, daarom krekels en sprinkhanen voornamelijk zijn zwermdieren in het wild. Dus als je als je, je oog sluit en denkt aan sprinkhanen, dan zie je of één springkaan op een blad in Zuid-Frankrijk. Of die enorme plaag uh, die ergens overvliegt. Wij hebben bijvoorbeeld ook kreken zelf gehad. en uh, Die waren ontsnapt. En die gaan allemaal bij, zichzelf bij elkaar op dezelfde boomschok zitten. Dus dat is ook al een heel andere perceptie. Ze zijn veel beter gemaakt. Om uh, uh, als, als, als zwerm te opereren. Of bij elkaar te Dus je bedoelt in kleine,
0: in kleine omgevingen ja, die dicht nou ja, op elkaar precies. zitten. precies.
1: En als je dan bijvoorbeeld over de meelwormen hebt. Nou dat, dat, in hun natuurlijke habitat zitten die al bij elkaar. Dus dat, dat is al heel anders. Dus ja. daar heb je het over. Dan heb je het over... Um, nou ja, hoe, hoe is de perceptie dan van die dieren zelf? Nou ja, daar, echt totaal anders dan zo'n dieren. Ze hebben bijna die hersenen niet. Uh, dat, dat is gewoon heel anders. Um, dan heb je het ook vaak nog over afdoding. Hoe gaat dat natuurlijk? Nou, um, in de natuur worden ze of opgegeten of gaan ze dood de onderkoeling. Um, en bij ons worden ze dus afgedood door, of bijna alle boeren worden afgedood door in te vriezen. Dus dan, ja. gaan, nou, dan stopt het eigenlijk. Het zijn koude dieren, dus het gaat een soort van. Een, mensen zeggen dan winterslaap, maar ze stoppen gewoon alle functies, houden op omdat ze beroemd ja. raken.
0: Maar dat, ruikt, dat, dat geldt voor jou en mij ook. Precies. Ja, maar daar gaat het al heel
1: anders. Zeg maar bij 18 graden, als we, als we een spring aan naar buiten zouden, buiten zouden hebben, dan stoppen die al met bewegen.
0: de Dat moet toch ontzettend lastig zijn om vast te stellen wat zo'n dier ervaart?
1: Dat, zijn, dat kan je nooit. Nee. Dus de enige ja, dus, maar dat, dat kan je bij mensen ook nooit. Zeg maar, de enige onderzoeken die, uh, die, die het doet... is vergelijken met mensen die geboren worden... die niet bepaalde capaciteit hebben. Dus die bijvoorbeeld geen, uh, uh, geen hersengebieden hebben... die ontwikkeld zijn om te zien. Nou, dan kan je zeggen oké, okay, dat hersengebied ontbreekt... dus daarom kunnen die mensen niet zien. Uh, of met reuk. Dus, je kan alleen maar vergelijken met iets... waar je vergelijkingsmateriaal mee hebt. Maar, dus wij kunnen alleen maar zien... Deze dieren hebben geen, hersen, uh, uh, geen hersenen die uh, uh, bepaalde complexe dingen doen of emoties hebben. over. Dus dat, daar kun je alleen maar weer gelijk in. En dan uh, is er altijd nog... Uh, ja, het kan wel zo zijn. En daarom ben ik heel duidelijk, het zijn dieren. Dus die keuze die je maakt, moet je echt zelf maken.
0: Ja, en dat is dan de keuze om het te eten. Ja. Um, maar jij bent, jij bent producent en jij, jij propageert ook dat we dit meer ja. moeten gaan doen. Um, heb jij het gevoel dat je er, zoals het nu gaat, er al goed bij kan voelen? Of heb jij het gevoel van, er moet nog meer onderzoek naar gedaan worden? of Hoe, 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 hoe voel jij je erover?
1: Nee, ja, ik, heb, ik, uh, ik, heb daar, ik heb op het moment met uh, die spreekraanden kreeg ze echt absoluut geen probleem mee. En dat ze zitten in een habitat dat heel prettig is voor hun. Uh, dus daar...
2: omzijf dat, is, om dat het is?
1: Nou ja, het, het heeft een bepaalde temperatuur nodig, een bepaalde luchtvochtigheid, uh, bepaalde belichting. Uh, ze krijgen eten dat ze uh, nou, gewoon... Lekker kunnen uh, groeien. Um, insecten gaan ook heel nauw. Dus als, die, als het optimum niet is, dan, uh, dan gebeurt er niks. Uh, of dan groeien ze niet. Of als ze veel eten krijgen, gaan ze ook dood. Uh, dus de, de, ja, het is eigenlijk veel meer gemaakt op uh, nou, wat optimaal voor dieren is. Uh, dat is natuurlijk niet maken, Want dat zeggen mensen in de vleesindustrie ook. Die zeggen ook, het is allemaal gemaakt om uh, optimaal. Dus dat vind ik lastig. Maar dat, daarom heb ik daar niet zoveel moeite mee op het moment. En ik ben ook al drie keer massamoordenaar genoemd in mijn gezicht. Dus oh, mijn dat, God. Uh, ja. ik
0: Vertel eens hoe, hoe, weet je, hoe gaat het? Nou ja, de, de
1: eerste keer is gewoon heel raar. en Dan probeer je het te rationaliseren. En de, de tweede keer, dan, uh, nou ja, dan heb je dus uh, dit, dit verhaal. Dan heb je het onderzocht. Oké, okay, nou, hoe leeft die beesten? Wat vinden ze prettig? Wat voor hersengebieden? Hoe... Dan ja. probeer je het te rationaliseren. Maar dat is nog steeds uh, voor veel mensen gewoon geen argument, want dat blijven dieren. Uh, maar de laatste keer stond er een kweker bij me, en dat was een mevrouw die dat, uh, ja, die dat schreeuwde door de zaal. En die, die kweker zei: uh, zonder, uh, die, die ging er dus, uh, staan. Die zei: Mevrouw heeft het thuis een dus tofzager. En toen was het: uh, ja, ja, dan weet je dan met hun massamoord? naar, nou, hoeveel huisstofmaat en vliegen en allemaal vermoord. Nou, en die liep toen, uh, nou, weg. Maar uh, ja, is dus dat, dat uh, zo kan ik het ook wel eens redactiveren. Ik was wel blij dat hij dat deed, want anders, anders zit hij ja, daar best wel mee. Maar...
0: Ja, hoe, hoe slaap jij dan zo'n avond? Als dat... nou ja,
1: je, je, je hersenen zijn heel, vrij goed om uh, dan het weg te rationaliseren en te zeggen dat die andere persoon gek is. Uh, maar daarom heb ik de eerste keer wel heel veel onderzoek naar gedaan. Want je, je, moet voor jezelf, ja, je moet niet tegen jezelf gaan liegen, je moet echt weten wat je aan het doen bent.
0: Uit de keuken van Maas, bij Jeroen Maas. Uh, Jeroen, we gaan flink aan de bak vandaag, hè?
3: We gaan aan de bak. <laughs> wat heb je voor uh, ons? We gaan een heerlijke overschotel maken. Aubergine, uh, bizait. Wij gebruiken de Turkse aubergines voor. Uh, Tur en
0: waarom Turkse aubergines?
3: Die zijn uh, goed van smaak, lekkerder van smaak, vind ik. En uh, ze zijn wat smaller en wat steviger uh, qua structuur. En, en uh, wat we met de uh, gerecht doen, is het... Uh, de kern is eigenlijk dat je het bakt in olijfolie. Dus uh, we snijden er dunne plakken van, uh, nou, zeg een centimeter. En die ja. bakken we om en om best in een uh, nou, lekkere scheutel ja. uh, voor goede smaak. En als je nou de normale aubergine's neemt, zou ik eigenlijk aanraden om die eerst uh, te zouten en af te spoelen. Uh, dus een paar uur uh, onder zout leggen uh, om het water te onttrekken. Nou, die Turkse aubergine die heeft, die houdt gewoon al van zichzelf minder water vast... Dus die kan je eigenlijk oh. klein bakken. Dus los dat die lekkerder van smaak is, is hij in dit gerecht ook
0: dat vind ik een top praktischer tip. om ja. te gebruiken. En sowieso is aubergine en. vind ik altijd een, wel echt een goed, een goed ingrediënt om ja. een beetje een volle smaak te krijgen. Hè? Tot, bij ja, mijn je kan er heel
3: veel mee. Ja. Je kan er, qua bereidingstechniek kan je er heel veel mee. En het heeft een wat uh, stevige, vlezige structuur. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben er dol op.
0: Oké, okay, dus dan hebben we de aubergine aan twee kanten gebakken. En, ja. uh, wat ja. gaat er nog meer in de ovenschotel?
3: Uh, hij is in die zin vrij eenvoudig. Een tomatensaus, een kikker uit de aubergine, dat vormt de basis. Uh, de tomatensaus. Uh, neem daar de tijd voor, want die is wel belangrijk in dit verhaal. Dus die wil je echt gewoon lekker een zachte, volle uh, smaak hebben. Uh, de truc is hem heel langzaam, uh, langzaam maken, zeg maar. Zo zoals uh, noemen wij hem zelf. En uh, de uien, knoflook, echt, echt fruiten, uh, wordt die ook weer wat zoetiger, gewoon echt de tijd voor nemen. Uh, en dan de tomatenpuree erbij en de tomaten erbij. En gewoon op lage temperatuur uh, uh, nou, een beetje laten indikken. Ja. Uh, ja, daar wordt die echt vol van smaak. Als je dat snel maakt, dan krijg je gewoon een harde, uh, wat bittere saus. En dat vind ik ja. niet. Dus uiteindelijk is het ja, opbouwen van de aubergine, de kikkererwten en de tomatensaus en daar laagjes van maken... En dat is eigenlijk de overschot.
0: Dankjewel. Wat we eten is natuurlijk heel erg cultureel bepaald. En op de een of andere manier is het in onze cultuur heel gangbaar om een koel in ons mond te stoppen. Ja. Um, maar bij zo'n krekel of een springkaan hebben we toch een beetje die...
1: Is net gek. Die, die, die,
0: die, die, een beetje de jakfactor? factor uh, ja. helaas. Ja. Uh, voor jou komt kom er toch nog bij kijken. Kun je aangeven als je, als je uh, een springkaan en een krekel zo echt puur eet... W wat is de sensatie
1: dan? Uh, nou, dus um, het ligt er heel erg aan hoe die bereiding is. Uh, en wat we nu met die met die, die van de joybugs vandaan kunnen komen, omdat die echt gekweekt zijn op de smaak. Die kan je gewoon in de pan gooien, uh, op een, uh, een hoog vuur uh, bakken. En dat smaakt gewoon echt nou, een beetje germaal, hartigachtig, echt heel goed. En uh, als je dat aan kinderen geeft en uh, de ouders staan er niet bij als het wat gek is, nou, dan is zo'n schaal gelijk weg. Ja, ja. Dat gaat echt heel rap. Um, krekels zijn iets, iets bitterder, dus dat vinden mensen vaak net, net iets minder. Nou ja, als je niet van bitter houdt, dan houdt dat sowieso op. Uh, maar daar kan met de smaak ook nog wel wat, maar er zit van nature al een smaakverschil. Um, en sprinkhanen worden ook echt wereldwijd gegeten, dus mensen eten dat echt niet omdat het, uh, omdat het enige is wat kan, maar het is ook echt een delicatesse.
0: Dus jij zegt eigenlijk om de smaak, zelf, intrinsiek, daar zit het probleem niet in. Klopt.
1: Het is echt uh, dat wij denken, en wat ik zelf ook heb, ja, wat moet je met zo'n dier? En uh, nou, dan krijgen je in Nederland vaak op een stokje of wat dan ook. En dan zitten dit, nou, of, zoals die vriegstel, zitten de vleugels en poten er nog aan. Dat gebeurt ook nergens ter wereld. Dus als het wordt gekookt, wordt dat al eraf gehaald. Net als wij, je, je krijgt niet een met uh, ja, een ja. bevroren genaal met alles erop, hier succes ermee.
2: Nee.
0: Maar zelfs als we dat allemaal doen, denk ik dat er nog steeds mensen zijn die, zelfs als het in een burger verwerkt is, ja. uh, er toch een beetje moeite mee hebben.
1: Ja, dus 10, 10 tot 20 procent van Nederlanders die wil geen insecten eten en nou, dat is prima.
0: 10 tot 20 procent? Ja,
1: uh, het gaat ons eigenlijk veel meer om die groep die opgestaan is die het wel weet. En 10 procent van Nederlanders is al bereid om die hele insecten te eten. En uh, wat we in onderzoek zien en wat wij ook zelf ervaren is ongeveer 60 procent is gewoon bereid om het te eten in verwerkte producten. Um, en onze uitdaging is meer, hoe kunnen we, hoe kunnen we, dus we kunnen het zelf wel enthousiasme vertellen, ja. um, maar hoe kunnen we dat vertalen naar als het bij een, uh, een, een slager bijvoorbeeld ligt, hoe wordt het dan doorverteld. Uh, en dan is de vraag, nee, wat, is dan de, wat is nou de echte grote truc van mensen insecten laten eten? En dat, dat is gewoon net hetzelfde als we met zoogdieren hebben gedaan. Uh, jij krijgt thuis geen kip die je nog moet plukken. Uh, dus ter, je krijgt koteletjes thuis of je krijgt kippenpoten thuis. En uh, nou, eigenlijk wat... Uh, de afgelopen 50 jaar is gebeurd van zoogdieren zo, uh, zo min mogelijk schattig maken. Wij eigenlijk met insecten zo min mogelijk eng maken. En dat is dus door producten ervan te maken die uh, in de ogen van ons normaal eruit zien.
0: Ja, je zegt de belangrijkste uitdaging zit hem gewoon aan het eind. En de rest hebben we ook uh, uitdagingen, maar die krijgen we wel op orde. Ja, dat is eigenlijk ja. wat ik je hoor zeggen, maar ja. de, de echte switch gaat hem zitten uiteindelijk bij de consumenten. En
1: als we daar dan die uh, groei kunnen laten zien, als we dan ook meerdere boeren mee kunnen krijgen om die transitie te doen. En als we zo op een positieve manier een nieuw steen kunnen bewerkstelligen en dat in 2030 op een grote schaal hebben opgebouwd. Ja, dan ben ik heel tevreden.
0: Je ziet, je ziet er wel heel stralend uit.
1: Ja, ik vind het leuk. Ja,
0: je doet iets wat springerig, ja, maar dat, ja, dat hoort waarschijnlijk ja, bij je vak.
1: Ja. Ja, <laughs> Sander. Ik doe het ja. elke dag met plezier. Dus, uh...
0: Mooi. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Ik vond het leuk. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. Wil je het volledige recept uit deze podcast nalezen? Kijk dan op onze website www.studioplantaardig.nl En wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Dank je en tot de volgende.